0: Frontera. Hola, yo soy Carla Chávez, nuevamente con ustedes presentando lo que voy a identificar como un bonus porque en nuestra temporada de Próxima Frontera y hey, tenemos que hablar nuestra relación con el plástico, habíamos dicho que teníamos cuatro episodios y los terminamos recién con nuestros cuatro expertos, pero resulta que tenemos un regalo y es conversar con una experta, nada más y nada menos que de la Fundación Helen MacArthur. Quiero presentarles en este Próxima Frontera, edición de Bono a Andrea Cantú Garza, quien es experta en el tema de plásticos, investigadora, muy, con mucha experiencia en el tema y ha trabajado en cambio climático, en sostenibilidad, de gestión de proyectos, ciencia, datos, eh, análisis de negocio y, como les decía, de la Fundación Helen MacArthur, que nos da cátedra, que nos va guiando, que nos va abriendo camino para ser cada vez más expertos eh, y apasionados e, e involucrarnos en el tema de la economía circular, que es una de, los, de las áreas que nos apasiona aquí en este espacio de Próxima Frontera. Andrea Cantú, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast que estamos agregando a nuestra temporada de Tenemos que hablar acerca de la relación con el plástico. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, y pues gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar en este programa, en, este, en esta edición de Bono, como mencionas tú. Este, y, pues, y pues nada, si quieres vamos, vamos platicando, creo que ya hiciste una muy breve introducción de, de mi persona. Eh, en general, bueno, yo estoy con la Fundación desde octubre del año pasado, Trabajo en la iniciativa de plásticos enfocada en el área de pactos de plástico. Entonces, eh, ahora sí, cualquier duda con, con respecto a esto y en cuestión a la visión de la nueva economía de plásticos de la, de la Fundación, pues aquí
0: estamos. Gracias, Andrea. Muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por compartir tu conocimiento y tu experiencia en este tema que sabemos que les, nos interesa muchísimo a nosotros desde Próxima Frontera y los que nos escuchan, pues están también en esta, a ver, no hay nada inventado, todo está cambiando, es, es una, es, es un aprende y desaprende y ajuste y reajuste, la economía circular, de hecho, se está nutriendo su cuerpo teórico, estamos verdad, cada vez agregando más conocimiento, experiencia, también vemos que no ha funcionado para no volverlo a hacer y que ha funcionado bien para hacerlo más. Uno de los temas que más nos apasiona y que encontramos también en tu, en tu perfil es acerca de acelerar la acción. Eh, eh, aunque estamos inventando, vamos aprendiendo en la marcha, se habla de, de levantar la ambición, de acelerar la acción, de tomar medidas más urgentes y, y superar el momento del análisis y el diagnóstico y las conversaciones muy teóricas para pasar a, a asuntos más concretos, más pragmáticos. ¿Cómo desde la Fundación Helen MacArthur ven, abordan el tema de, de acelerar los cambios que necesitamos?
1: Claro, yo creo que mencionas este, algo muy, muy importante que es del momento que pasamos ahora sí de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, en su momento, cuando recién se lanza la fundación en, en 2010, primeramente se, la, se, se, se lanza con este objetivo de acelerar la acción o la transición de la economía circular en varias áreas eh, sistémicas o flujos de materiales, no solamente en el área de plásticos, de hecho, se lanzan también iniciativas alineadas a, a textiles, fibras textiles, por ejemplo, alimentos y plásticos, y se ve esta oportunidad de comenzar a acelerar la acción y actuar en, en esta cuestión. Entonces, primero se inicia con esta parte de conceptualización y teoría, digámoslo así, porque se necesita esta línea base, o sea, ¿cómo podemos saber si estamos avanzando en la dirección correcta si no medimos? Entonces, lo primero que se hizo fue hacer todo este estudio base de por qué, eh, digamos, en el área de reciclaje, en este caso, eh, digamos, por qué el reciclaje no era suficiente, no iba a ser suficiente para eh, lograr hacer esa transición a la economía circular. Entonces, cuando vemos eso, cuando se observa esta, esta parte, reconocemos que se tiene que, digamos, redireccionar hacia dónde, hacia dónde vamos. Entonces, aquí es donde eh, incurre esta parte que dices, hay que eh, subir nuestros niveles de ambición. Entonces, en nuestros los últimos años nos hemos enfocado, o abocado ahora sí, a, a hacer toda esta um, agenda, digamos, eh, que está enfocada a la innovación desde el origen. Entonces, ¿qué se refiere a innovación desde el origen? Yo creo que lo, o sea, un ejemplo que me gusta mucho es como si tú, Entras a, a tu casa y ves que tu casa se está inundando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace si ves que tu casa se está inundando? Pues uno no va y agarra una cubeta y empieza a sacar el agua de la casa. O sea, no, no, no tiene sí, sí. mucho sentido. Lo primero que tienes que hacer es ver de dónde está saliendo esa fuga. Entonces, una vez que ves de dónde sale la fuga, vas y cierras la llave. Entonces, eso es principalmente a donde se ha abocado la fundación en los últimos años. ¿Cómo podemos innovar desde el origen? Entonces, surgen todas esas últimas publicaciones de los, de los últimos, digamos, cuatro años, cinco años hacia atrás, que van enfocados más en acelerar la acción, tanto en la agenda de reuso, por ejemplo, eh, que viene enfocado a, vamos a pensar más allá de reciclaje, ¿cómo podemos ahora sí empezar a implementar estas iniciativas que traen también mucha ganancia, tanto económica como social y ambiental, y cómo podemos enfocarnos también a otro tipo de iniciativas que van, te digo, más allá. Entonces, de hecho, también eh, después de nuestra guía de reuso que fue publicada hace, creo que fue hace unos tres años, ahora sí, eh, después publicamos otro que, te, eh, que, que, que se llama ahora sí Innovaciones del Origen, en donde tenemos muchísimos casos de estudio alrededor del mundo, en donde logramos ahora sí tener estos casos de manera más específica ¿cómo han logrado estas empresas alrededor del mundo implementar estas innovaciones que van más allá del reciclaje que tienen que ver con eliminación que tienen que ver con innovación, que tienen que ver eh, ahora sí con, con esta parte de vamos a hablar más allá del reciclaje, de verdad, por, por eso hablamos de, de esta parte
0: Andrea ¿hay una falsa percepción en, en los países donde esto aún no ha tomado su correcta velocidad de, de encontrar como que economía circular y reciclaje son sinónimos y ya estuviste dando pues algunas eh, este, toques digamos a ese dolor a, a, a ese punto que es importante corregir que reciclaje y economía circular es lo mismo o que como dijiste muy bien con tu ejemplo de la casa inundada nosotros le llamamos río arriba y río abajo verdad las soluciones eh, que vienen eh, río arriba eh, o esperar a que el, el agua ya haya pasado y entonces ir a, un efect, a, a una acción más paliativa que es lo que ha ocurrido en muchísimos de nuestros países verdad ya empezamos a buscar la solución del problema cuando ya el problema se nos está saliendo casi de, de control y entonces tenemos rellenos sanitarios con grandísimos eh, eh, problemas sociales, ambientales al punto del colapso eh, y además con la absurda eh, práctica del desperdicio de los materiales en, en un momento de eh, escasez y de crisis de, de suministro de materiales. Entonces, eh, eh, tenemos que seguir trabajando en educación, educación, educación para ampliar la visión de esas otras alternativas que decías o esas acciones necesarias como el ecodiseño, como eh, las otras R's antes del reciclaje, ¿verdad? Que, que son varias antes de llegar. Eh, eh, la Fundación Helen MacArthur habla de la nueva economía del plástico eh, porque hay que tener un sentido de realidad, el plástico ha estado con nosotros muchos años va a estar con nosotros en adelante no lo podemos eliminar es necesario, es útil, es eh, altísimamente eh, digamos eh, eh, con gran aporte para nuestra salud para nuestros alimentos para ser democrático el acceso a muchísimos materiales eh, pero tenemos que pensar en cuál es esa nueva economía del plástico, no pelearnos con el material, sino transformar nuestra relación con él. ¿Cuáles son, entiendo que son seis puntos, los que la Fundación ha identificado para describir cómo es esta, o cómo debería ser la nueva economía del plástico?
1: Claro. Este, respondiendo justamente, o añadiendo lo que mencionabas, quisiera eh, abonar esta parte en donde mencionas, nosotros reconocemos que los plásticos son, son, tienen muchísimas características que los hacen o que los han llevado a ser altamente demandados y de hecho no estamos peleados, digamos, con el material en sí, eh, más bien con el uso que se le está dando o con el modelo lineal de producción, o sea, la parte de voy, extraigo, produzco y desperdicio. Eh, aquí lo que estamos diciendo es el plástico tiene un valor, se le tiene que dar ese valor, y eh, estamos reconociendo que el sistema actual lineal eh, no es suficiente justamente para abordar eh, lo que está pasando con, con este material. Entonces, eh, más que nada, como redondeando esta parte, reconocemos que, que tiene valor eh, y reconocemos justamente también que se tiene que migrar a otro tipo de eh, consumo, de uso y de... Eh, en general. Entonces, esto nos lleva justamente a los puntos que, que ya mencionabas, o sea, nosotros como fundación eh, publicamos en 2016 justamente esta parte de la visión de la nueva economía de plástico, que son seis puntos principales basados en los tres puntos que ya te mencionaba anteriormente, en eliminar, innovar y circular. Entonces, en base a estos tres principios se desprenden estos, estas seis características de lo que eh, define a esta visión de la nueva economía del plástico. Eh, la primera tiene que ver con la eliminación de envases eh, pl eh, de plásticos problemáticos e innecesarios a través del rediseño, la innovación y nuevos modelos de negocio, que es lo que ya mencionábamos hace, hace, o sea, anteriormente, el segundo tiene que ver con los modelos de reuso que se apliquen cuando corresponda porque reconocemos que no siempre van a ser la solución, así como no tenemos una balada de plata verdad, para, para absolutamente todos los casos, sino que tenemos que analizar caso por caso para ver eh, en ese específico contexto qué es, lo, qué es lo mejor que se puede aplicar para resolver el problema que tenemos a la mano. ¿no? Entonces, acá tenemos que esos modelos de reuso se tienen que aplicar cuando corresponda eh, lo que va a reducir la necesidad de los envases de un solo uso, que es principalmente eh, lo, que, lo que querríamos también abordar, eh, la parte de envases de un solo uso. Entonces, el número 3 de esta visión, o la característica 3, es que todos los envases de plástico son 100% reutilizables, reciclables o compostables por diseño. El número 4 es que todos los envases de plástico se reutilizan, reciclan o compostan en la práctica. Y quiero hacer aquí un énfasis. El número 3 se refiere al diseño. Entonces, yo, tú ya diseñaste el material para que tenga estas características de que se reuse, que se recicle o que se composte. Pero esto no quiere decir que en el sistema en el que estén insertados se, se traduzca en la práctica. Y esto creo que lo hemos visto muchas veces cuando uno va a una tienda y dice, ve, ve algunos platos o desechables que dicen, son compostables, y resulta que no, que, que no hay un sistema que realmente lleve a esta separación, porque muchos de esos materiales no son compostables en casa y eso no te lo dicen, ¿no? O sea, esos materiales son compostables eh, en un sistema de compost industrial en donde tienen que eh, tener la temperatura adecuada, entonces resulta que cuando diseñamos para el sistema tenemos que pensar en qué es lo que realmente existe, en qué infraestructura existe en ese sistema. Entonces, cuando hablamos de economía circular, por eso hablamos de un cambio sistémico, en donde todas las partes están conectadas y en donde la solución que pones en el sistema realmente está siendo efectiva o siendo eficiente, o sea, no se trata de ya diseñé esto que es compostable y nunca se composta, ya diseñé esto que es reciclable y nunca se recicla, y eso lo vemos mucho para muchos materiales plásticos que dicen son 100% reciclables, pero realmente en la práctica esto no, no sucede, no se lleva a cabo, entonces esto es el punto 4 perdona que me extendí
0: ahí, pero sí me, me gustaría resaltar esta parte. Importantísimo, porque lo vemos constantemente, incluso se... se... Se habla de que esto contribuye a las prácticas de greenwashing o lo que llamamos circular washing, de que, claro, dice reciclable, compostable, eh, pero posiblemente en Reino Unido, no en San José, Costa Rica, donde no todavía la tecnología no nos llega o, o la capacidad de recolección inversa y de aplicación no es, no es real. Así es que gracias por hacer el, el énfasis.
1: Y claro, nada más también para enfatizar en esta parte que al momento en que se aplica esta visión a través de nuestros programas, eso es algo que consideramos, se, de, que se considere este tipo de reciclabilidad a nivel global y a nivel local. ¿Qué quiere decir entonces? Que si, se, si existe esta reciclabilidad, como dices, en Reino Unido, sabemos que existe la tecnología actualmente para llegar ahí, pero eso significa que entonces a nivel local tenemos que empujar a que eso exista y si pensamos que eso nos va, va a pasar, en, el punto, en este punto, bueno, entonces, ¿qué hacemos todavía produciendo ese tipo de plástico? entonces Ahí es donde empezamos a, a tratar de pensar, ¿deberíamos entonces producir ese tipo de plástico o migrar hacia otro tipo de modelos de negocio eh, que, que, que sigan creando valor, digamos, pero ya no están en, en este eh, factor de reciclaje, digámoslo así. Entonces, me paso ahora sí el número 5, el número 5 es que el uso de plástico está totalmente desvinculado, desacoplado del consumo de recursos finitos, y este me gustaría enfatizarlo nuevamente, eh, lamentablemente por aquí no les puedo enseñar el gráfico, pero los invito a revisar el reporte, el primer reporte que sacamos en 2016, que se titula... Eh, the New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics, justamente, y justamente ahí aparece un gráfico muy interesante del flujo del material plástico a nivel global. Entonces, algo muy interesante es que muchas veces se confunde eh, cuando hablamos de economía circular, de repente dicen, ay, bueno, pues incineración o meten otro tipo de factores que no que realmente nosotros no consideramos dentro de la definición de economía circular y les platico por qué porque en este en esta definición clave cuando hablamos de, de desacoplar el uso de consumos eh, de, de recursos finitos perdón estamos viendo que si el material se incinera o el material termina en un vertedero nunca vuelve a circularizarse o no vuelve a entrar de nuevo al sistema para convertirse de nuevo en empaque entonces qué quiere decir que si yo produzco un envase, produzco una botella, se incinera, entonces tengo que seguir extrayendo recurso virgen para producir esta botella otra vez. Entonces nunca estás logrando ese desacople, entonces lo que se quiere lograr finalmente es que desacoples hasta el límite que te produzca, porque obviamente el reciclaje tiene un límite, ¿no? No, 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 100% entra, no, no 100% sale, digámoslo así, o sea, tiene, hay unos limitantes en cuanto a la tecnología, y el resto del material que se, eh, que se tenga que utilizar, que es eh, de origen virgen, por así decirlo, que sea de fuentes este, renovables. Entonces, ese es el punto número 5 a destacar. Y el número 6 es, es que todos los envases plásticos están libres de productos químicos peligrosos y se respeta eh, la salud, la seguridad y los derechos de todas las personas involucradas. Algo muy interesante también. Eh, al, al momento ahora sí de diseñar el envase que se tiene que respetar justamente que no tenga aditivos contaminantes que no se empiecen a, a acumular en los sistemas, o sea, todo este tipo de, 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 de ¿cómo se dice características de diseño que se tienen que considerar
0: ¿Y cuál es la diferencia entonces con el punto uno de eliminar los envases que sean problemáticos? ¿Tiene que ver más con el diseño porque es difícil acopio por los tamaños muy chicos, por ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 6? El número 6 tiene un
1: enfoque mucho más humano, eh, tiene ya la, dimen tiene la dimensión so social, digamos, eh, escrita dentro de, de la descripción. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en que en los países emergentes tenemos a sectores eh, informales trabajando en el tema de reciclaje, es donde ten también tenemos que eh, considerar cómo podemos respetar ahora sí su salud y seguridad cuando están integrados en esta parte del sistema. Entonces, eh, en este sentido, en nuestra última publicación eh, que fue sobre flexibles, justamente presentamos diferentes clústeres geográficos. Eh, algunos clústeres tienen que ver cómo, cómo aplicar diferentes soluciones en países eh, desarrollados. Eh, otros tienen que ver con cómo aplicar soluciones en países emergentes y obviamente pues tiene estas consideraciones mucho más humanas. Entonces, eh, con respecto al número uno, tiene mucho eh, que ver ahora sí el diseño, lo que mencionabas anteriormente. Esta parte de eliminación de más plásticos problemáticos e innecesarios tiene, tiene mucho que ver con esta identificación del tipo de ítems, de aditivos también, y del tipo de, de plásticos en sí, que, es, eh, que son plásticos que actualmente en práctica no pueden ser ni reciclados, no pueden ser... este abordados de otra manera, que es lo que ya mencionábamos anteriormente y que por lo tanto una de las soluciones principales eh, o lo que vemos es, es la eliminación de envase, es lo que provee la mejor solución para ese tipo de empaque. Entonces, por ejemplo, eh, para los pactos de plástico tenemos este, eh, uno, uno de los primeros targets o objetivos para todos los pactos es justamente tener una lista de los del tipo de envases o empaques que van a ser eliminados o van a ser este o, eh, pues sí eliminados en los, hasta el 2025 que es lo que la mayoría de los, de los pactos tienen como objetivo y normalmente en los primeros en el primer año o en, en los primeros dos años publican una lista del el tipo de materiales que se tienen que eliminar entonces un ejemplo es el PVC, o sea, casi todos los pactos tienen el PVC porque es un plástico que no es reciclable, que tiene muchos problemas con, con el tema de químicos peligrosos y por lo tanto es un tema que se comparte globalmente en que es un plástico que se tiene que eliminar.
0: Andrea, hemos hablado de ecodiseño, de reciclabilidad, de eliminar plásticos, de generar opciones de reciclaje, compostaje, de tratamiento, evitar... Eh, eh, si es posible eh, romper con la pirámide de valorización, digamos, ¿verdad? Y tratar de eliminar todo con una incineración, que es como, pareciera una salida fácil, pero realmente es súper, eh, más bien generadora de otros conflictos. Y todo eso parece estar mucho del lado de la industria, ¿verdad? De, de los productores, que son los que pueden tomar estas decisiones. Hablemos de los consumidores, ¿dónde ¿Ubica la Fundación Helen MacArthur el poder y la acción del consumidor y la consumidora frente a estos retos de la nueva economía del plástico?
1: En, en el sentido que mencionas al consumidor, nosotros no negamos que tenga un rol importante, pero como fundación estamos principalmente enfocados en trabajar en un nivel un poco más arriba, que es trabajar con las organizaciones que tienen el poder de cambiar los portafolios. Entonces, es por eso que nosotros como fundación no trabajamos directamente con los consumidores. Existen otros, otras organizaciones, como el caso de, de grab en Reino Unido, que trabaja mucho más con consumidor o mucho más, por ejemplo, cuando hace los pilotos de reuso, trabaja estudiando directamente al consumidor. Y claro que nos beneficiamos del, del, de la diversidad de estudios que ellos hacen, ¿verdad? Pero en el caso de la fundación, el enfoque principal que se hace es trabajar con la industria para mejorar los portafolios y justamente para poner este tipo de modelos de negocio eh, pues, pues en el mercado, ¿no? Entonces, no es que neguemos, el, el, digamos, la importancia del consumidor. Simplemente el enfoque que se hace es trabajar desde donde tenemos más poder, por así decirlo, que en este caso es la industria eh, puede empezar a mejorar sus portafolios desde de dentro de la compañía eh, trabajar directamente con gobierno para comenzar a cambiar o crear las condiciones adecuadas que necesita el, el, eh, a nivel nacional para acelerar la economía circular a través de infraestructura, a través de política pública, o sea, es, es un poco más enfocado a crear estas condiciones adecuadas en donde mejoras tu portafolio, pones las condiciones para que, para que todo esto que hablamos anteriormente, que sí se recicle en, en práctica, por ejemplo, ocurra en el país, y trabajamos también muchas veces tam eh, con, con otras organizaciones para crear, eh, digamos, con la academia, ¿sí? para crear este, este tipo de, de, de información que se necesita para la toma de decisiones. Pero, eh, como les mencionaba, existen otras organizaciones más enfocadas en el tema. Es río arriba,
0: entonces, el trabajo es río arriba y es en ir a cerrar la llave para que no se nos siga uh -huh. inundando la casa. Y, 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 y paréntesis ahí, eh, si,
1: para complementar esto un poco, eh, actualmente tenemos en nuestras redes de pactos de plástico, tenemos 12 pactos y cada uno, claro que tienen nuestros cuatro targets principales que están basados en esta visión, que son, como les mencionaba eliminación, 100% reusable, eh, reciclable y, y este, compostable por diseño. Todo esto que mencionaba está puesto en sus objetivos y varios de los pactos sí mencionan al consumidor. Esto es porque eh, las mismas industrias saben el, el tema de... Cuando implementan un piloto, ¿cómo pueden, eh, cómo se dice, eh, vencer esta barrera que a veces se tiene con la recepción de consumidor? Eh, pero nuevamente, ahora sí, cada pacto tiene a un líder, digamos, eh, en su propio país que, que lidera o que junta a estas organizaciones. Y ellos mismos eh, son los que deciden qué objetivos agregar. O sea, nosotros decimos, esta es nuestra visión, se tiene que adecuar a la visión, pero ellos pueden agregar otro objetivo que tiene que ver con educar al consumidor o... o a agregar alguna otra parte que tenga que ver con consumidor, no, no lo, digamos no, no decimos que no, no se pueda claro que es, es este, totalmente abierto, invitado a que, a que se haga
0: En una conversación reciente entre Helen MacArthur y Cristiana Figueres dos líderes, dos gigantes en el mundo de la sostenibilidad la descarbonización Helen le planteaba a Cristiana que la la prioridad de los tomadores de decisión, el financiamiento, los gobiernos, está muy enfocada en cambiar las matrices energéticas, en generar energía renovable, en bajar las emisiones bajándole a los fósiles, eh, porque claro, ahí es gran parte del problema está en la, en la energía que nos mueve, que nos, que nos hace producir y existir pero no se habla tanto, Andrea, todavía de qué hacemos con esa energía. En Costa Rica tenemos un 99% de energía renovable, pero si esa energía está siendo usada para producir lineal, ¿cómo podemos incorporar el concepto de circularidad de una forma más evidente también en estos tomadores de decisiones que están buscando soluciones de las matrices energéticas para que entonces se acompañe, de una manera más coherente, claro, energía limpia, pero producción más circular.
1: Eh, muchas gracias por esta pregunta. Bueno, no, no sé por qué dije muchas gracias, pero bueno, <risa> ya bueno, eh, con respecto a esta pregunta que me haces, eh, yo creo que es muy interesante lo que mencionas y justamente eh, porque en los principios de economía circular... Tanto en la descripción que se maneja o que manejamos como fundación, sí se, se, se toma en consideración o se menciona que para lograr la transición de economía circular se tiene que considerar o digamos que la mayoría de la energía venga de fuentes renovables. Es algo que sí mencionamos. Sabemos que actualmente, digamos, o por lo menos para, para la parte de los plásticos ahorita, no tenemos eh, en sí un, un KPI, un objetivo para energía renovable como tal, y creo que es una gran oportunidad esto que, que mencionas para trabajarlo como en un futuro. Pero pensando de manera eh, sistémica, pues es algo que se tiene que abordar, ¿no? Entonces, tanto de dónde viene la energía como, eh, digamos, que, eh, como mencionabas tú, ¿no? O sea, ¿qué se puede producir con esta energía limpia? Eh, eh, pero sí, o sea, actualmente, digamos, se, se toma en consideración como parte de la economía circular, como parte de la transición, pero no, no es algo eh, que hemos abordado tanto y creo que tiene mucha oportunidad para seguirse abordando eh, en un futuro.
0: Andrea, tus años en la fundación, o en tus meses más recientes en la fundación, donde los cambios se están dando de forma tan acelerada, ¿Podrías mencionarnos algo que, que digas eh, nos sorprendió este avance, nos sorprendió esta decisión, nos sorprendió que fulano o sutano se comprometiera? Alguno de esos hitos que nos llenara de esperanza y nos dijera, bueno, si esto sucedió, eh, cualquier cosa es posible. ¿Qué, qué se te viene a la, a la mente en esa dirección de logro? Eh, creo que lo que se me viene a la mente principalmente eh, son nuestros
1: resultados del de acuerdo global. Eh, prácticamente, como mencionabas anteriormente, tenemos dos instrumentos para eh, bajar esta visión con seis características, tanto a nivel global como a nivel nacional. Entonces, uno es el acuerdo global y otro son los pactos de plásticos que son a nivel nacional. Entonces, a nivel global, lo que hemos visto justamente en las últimas tendencias es que vimos una disminución de, de inicial, digamos, del 0.6% entre 2019 y 2020 en el uso de plástico virgen, eso fue principalmente y luego tuvimos otra disminución ya en el último, en, eh, digamos, en, en el último periodo del 1.2%. Y esto hace que desde el lanzamiento del compromiso global que fue en 2018 se tuviera una disminución total del 2% del uso de plástico virgen. Y lo que vemos precisamente es que, eh, o se prevé, digamos que a un futuro esta disminución sea mucho más rápida y más significativa eh, y esto se debe a que este, este año fue obligatorio para todos los signatarios, marcas y minoristas que establezcan objetivos de reducción de plástico virgen en general, entonces creemos que para el 2025 va a, vamos a tener una reducción total del 20% del uso de plásticos vírgenes, y esto es para signatarios del, del, del acuerdo global, eh, prácticamente son cerca de 450 signatarios, eh, que se dividen, digamos, eh, o representan actualmente el 20% de los envases plásticos producidos a nivel global. Eh, dentro de los signatarios también tenemos, o sea, de, de esos 450, 200 son signatarios que respaldan la visión, o sea, es, eh, que son como WWF, National Geographic, este, y tenemos también 20 agencias gubernamentales que son de nivel federal, estatal, municipal, que también tienen como objetivos clave con respecto a aumentar esta capacidad de infraestructura de reciclaje. Entonces, creo que eso es lo, lo primero que se me viene a la mente, es ese, es ese indicador.
0: Excelente. Y para cerrar esta conversación, Andrea, siempre concluimos estas charlas preguntándole a nuestros entrevistados y entrevistadas, ¿cuál es la próxima frontera? ¿cuál es la próxima frontera de la Fundación Helen MacArthur y de tu rol particularmente ahí para lograr la llegada a la nueva economía del plástico?
1: Yo creo que esa pregunta es muy interesante porque estamos viendo ahorita a nivel global muchísimos cambios. Lo primero es que nos acercamos ahora así a mitad del camino de nuestros compromisos, ¿no? Estamos a 2022, los compromisos que tenemos ahorita para la nueva economía del plástico tanto para el acuerdo global como para muchos de los pactos es al 2025, entonces ahorita nos encontramos en el momento adecuado para justamente acelerar la acción. Dentro del de acuerdo global ya estamos, se está planeando, digamos, ya tener una agenda de, de, para acelerar la acción, que esto se ve reflejado en acelerar la acción tanto en reuso como en flexibles, que es donde vemos mucha oportunidad para crecimiento. Otra parte que vemos a nivel global, que, que bueno seguramente ya lo, lo han platicado dentro de tu podcast, es este eh, justamente el, el Tratado Global eh, de, de Contaminación Plástica. O sea, creo que eso fue algo que fue una un notición, ¿verdad?, este año, que estamos muy alegres que esto se haya tomado en consideración. Entonces, como sabrán, bueno, en marzo del 2022 pues fue aprobado, digamos, legalmente empezar con estas negociaciones. Entonces, lo que vemos eh, actualmente es que este tratado va a tener muchos temas muy interesantes, especialmente lo más interesante que, que, que se ve es que el texto explícito que, digamos, que se va a empezar a negociar incluye todo el tema de economía circular, pero incluye también toda la parte del ciclo de vida completo de, del plástico. Y esto es algo que, que como fundación nos abre mucha oportunidad, ¿no? Porque eso significaría que realmente podríamos, eh, como mencionaba, el, el acuerdo global ahorita abarca el 20% de las compañías a nivel global, pero necesitamos el otro 80% para realmente acelerar la acción. Entonces, un acuerdo así podría nivelar el campo de juego para atraer a estas personas que, o bueno, personas, compañías que actualmente no están dentro de estos acuerdos voluntarios. Entonces creo que eh, esa es la próxima frontera, eso es lo que viene. Claro que falta lo, los acuerdos, ahora sí, de, de, de no son de la noche a la mañana, va, va a tardar un, un tiempo en solidificarse, pero creo que trae muchísima oportunidad y creo que en los siguientes años se va, se va a ver muchísimo más avance eh, en el tema de economía circular, abordando ahora sí todo el ciclo de vida eh, y, bueno, posiblemente acelerando ahora sí la agenda que tiene eh, que, que ver con toda la parte de innovación desde el origen, aguas arriba, como mencionabas, eh, en los temas que se aborda desde la eliminación de estos plásticos innecesarios que, que, eh, y problemáticos, hasta implementar esos nuevo, nuevos, nuevos tipos de modelos de negocio, ¿no? que, que tienen más que ver con con reuso y todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces, eh, pues, pues eso, principalmente, muy, muy alegre que, que, que esto ocurrió, ¿verdad?
0: Pues un gran reto, una gran frontera que debemos de vencer y pasar al siguiente nivel, eh, integrando decisiones de líderes, de empresas, personas, a su vez que son consumidores y que también podrán, Vivir en un eh, planeta más sano, más próspero, más sostenible si tomamos las decisiones que están ahora en nuestras manos. Muchísimas gracias, Andrea Cantú Garza, por su participación en, en Próxima Frontera en este programa bonus extra de la temporada y hey, tenemos que hablar de nuestra relación con el plástico. Andrea, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y a todos ustedes que nos escucharon Nuevamente, estén cerca, pueden haber más temporadas, más temas, más innovadores, más emprendedores, más expertos, siempre en este espacio. Les deseo que tengan un lindo día y no se pierdan nuestras noticias en las redes sociales. Chao. Próxima Frontera